0: 嘿、hey, ，亲爱的小伙伴们，欢迎收听微树洞练能课堂，我是夏涵。教你用科学的爱情观点、好用的实战经验，迅速提升和异性相处的能力，付出有尊严的爱。如果你有情感困惑，关注微信公众号“微树洞练能课堂”。如果你想要免费咨询，添加助手微信 5220, ：幺三三五九二六五二二零，幺三三五九二六五二零。我们经常说，只有高价值才能产生吸引力，这是一条放诸四海皆准的金科玉律，同样适用于男女关系。那么，这里的价值呢，不仅是指我们本身所具备的综合伴侣价值，很多时候会展示价值也是一种高价值。比方说啊，你刚加了一位男士的微信。那么对一个人快速的了解呢？我们习惯于通过朋友圈，对吧？当你浏览他的朋友圈的时候，发现里面不仅有一些很有格调的展示面的拍摄，在高级的健身房跟着私教满身大汗的锻炼，并且呢身材管理做得很好，健硕挺拔，在漂亮的大落地窗的办公室里认真的工作，在星级酒店享受下午茶，或者去看某位知名画家的艺术展览，参加马术俱乐部的活动，假期呢去帕劳潜水等等。同时呢，他的朋友圈里呢还能看到很多有深度的对人性的思考以及生命的感悟，也会引用一些大师们的格言，包括很小众、很冷门的那种。虽然你没见过他本人，但是有没有可能因为这样的朋友圈而被他真实的吸引 ？OK， 所以说会展示价值呢本身就是一种高价值。我们今天讲的主题呢是撩汉有招，让你分分钟搞定他。撩的本质也是吸引。说到吸引，还是绕不开高价值展示的话题。我举几个例子给你们听听哈，这些都是从男性好友那里听到的真实的故事，也可能能够帮助你在生活当中呢去运用到。我的一号男性朋友曾经跟我讲过这样的故事，他说我们是相亲亲戚介绍认识的，第一次见面的时候呢，选在了市中心的某一个餐厅。说实话啊，第一眼印象不深刻。她算是大多数普通女孩当中的一个，化着妆，穿着得体，看得出是精心打扮过的。但就是感觉不是那么惊艳。她的话也不是非常多。一顿饭吃下来，我心里想，哎，也许以后不会再联系了。买完单往外走的时候呢，顺口问了一句：“你家在哪儿？离得远不远？”她说在大东郊。仔细一问才知道，原来距离市中心有点远，但我俩住的不远。结果呢，就一起坐地铁了。那一天呢，地铁上人很多，我俩面对面站着。过了几站之后呢，我发现他很奇怪，他时不时的就要往车窗外看一会儿。我就很好奇，我问他：“外面不都是广告吗？有什么好看的？”他腼腆的朝我笑笑说：“从玻璃里可以看到你呀、啊。”突然间，挤在一大群陌生人里，听着地铁飞驰的声音，我的心有点动。但是我还是故作镇定的说。我真人都在这儿，你还看镜子干什么？他说：“我只有让你觉得我看不见你的时候，才知道你的精神怎么样。”我问他：“那你看到了什么？”你白天太累了，我们下一站就下车，然后打车走吧。我刚好还有一张滴滴打车的优惠券。当时我的心就彻底撂了。这么温柔的女生，如果不娶回去，我就是傻叉。我简单点评一下哈。这姑娘吧，虽然观赏价值有限，但是非常懂得利用女性的性别特质以及男性的择偶心理。首先 d p o 出场，对吧？精致打扮，但是穿着保守低调，让对方感觉到安全。其次，她不做角色代入，无论对面的男士综合伴侣价值是怎么样的，都礼貌相待，友好相处，全程落落大方，不卑不亢。既没有为了着急吸引对方过多的做自我抛白，或者过分的服务对方，也没有担心，因为对方看不上自己而做一些破坏性的行为，说先 pass 掉对方，或者自我贬低，或者发出一些不合理的测试。总之呢，他全程的表现一直都很稳定。最后啊，在释放好感这一块，用温柔和替对方着想的情绪价值当做心锚，直接搞定对方。这里面有很多专业术语啊，都是值得把它们拆分来看的。用一节课的时间呢，我们来仔细的讲这些内容，在恋爱私教的课程里头都有。如果你想要深度了解和学习的话，你可以找小助手索要一下相关课程的链接，包括这个角色代入呀，包括这个什么是 PU 呀，或者说测试啊等等。我们再来看一下我第二位男性朋友，他是怎么跟我说的。第一次见我老婆呢，是在一群人的聚会上，有男有女，大家呢划拳喝酒掷骰子，都挺开心的。说实话，她也挺漂亮，但是美女我见的不少了，所以没什么感觉特别的。喝到后半场呢，不知道怎么的，我俩就坐一块了。我跟他玩猜大小，挺无聊的游戏，但基本上都是我在喝酒，他在赢我。好不容易，终于赢了一把，该他喝酒了。他不紧不慢地从桌上的抽纸盒里拿出了一张，放在了自己嘴巴上抿了一下，雪白的餐巾纸上立刻印出了一张红色的嘴唇，那图案看上去又可爱又性感。然后他就顺手放在桌边，我也没再留意。我俩玩得很嗨，直到我喝酒喝得太急，给呛了一口。他顺手给我递了张纸，刚放到嘴边，就闻到一股奶油香草冰激凌的味道。低头一看，原来是刚才那张他抿过的餐巾纸。我一下子就不行了，感觉全身都充血了。第二天我就送了九十九朵玫瑰到他公司。点评一下，在这个案例里的姑娘呢，她是妥妥的利用观赏价值和女性的性价值，不动声色的撩到男神的。我们再来看第三个男性朋友他的故事哈。我呢是在世纪家园办了会员服务，他们这个方式挺方便的。你把择偶要求确定好，会有专业的红娘呢，按照你的要求帮你在他们的大数据库里筛选。我已经四十二岁了，不像小年轻有大把的时间可以慢慢找，也没那么多精力。红娘把他的情况介绍给我的时候呢，我开始很犹豫。因为我希望对方的年龄在二十五到四十二岁之间，虽然他那个时候四十一岁，刚好是在我择偶要求的范围里，但是说实话，我心里头还是有一些心情比较复杂，有点类似于遗憾或者惋惜的感觉。因为他的其他条件非常好，有几项远远超过了我的择偶标准。红娘老师一再建议，最后呢？我还是决定见见。见面那天呢，他迟到了，我的心里有点不满，正等着。突然，一个小姑娘推门跳了进来，一边摘帽子，一边欢快的笑着说：“哎呀呀，不好意思，路上堵车迟到了，真不好意思啊！”我正猜测的是不是小姑娘走错房间了，没想到她一屁股坐在对面的沙发上，落落大方地说：“你就是张伟先生吧？我是李彤彤，很高兴认识你。”这一刻简直太惊喜了。有一种中大奖的感觉，她看上去完全不像四十岁的女人，最多也就二十八九、三十出头的样子。那天我们聊了很久，我也很坦诚地说出了我的顾虑。我已经四十二岁了，在国外漂泊那么多年，是真的想回来落叶归根，好好的有个家和孩子了。我不知道这样说会不会冒犯他。但是他读懂了我的顾虑，不但没有多心和敏感，反而非常真诚的告诉我，自己在34岁的时候已经去香港做了冻卵，生孩子这里完全没有问题。这一刻，在我心里，这个女人简直完美极了，美丽、热情、善解人意，既有少女的童趣，又有熟女的阅历。后来我们又约会了两次，我就直接停掉了在世纪家园的服务，一心一意的和她相处。八个月后。我买了他最喜欢的钻石戒指，向他求婚了。很明显啊，这个故事里对男方产生吸引力的，除了观赏价值、情绪价值以外，女方还拥有较于同龄女性更高的生育价值。是这种思想和现实的反差，瞬间击中了对方。他以为在这个年龄的女性是这个样子的，没有想到，在大多数世俗的观念当中，还出现了一股非常漂亮的清流。所以说，我也经常在微信群里头哈、啊，跟学员不止一次地说，任何人都无法改变自己的生理年龄，真没有必要去刁难自己。最好的方法呢，是让自己看上去尽量青春靓丽，因为人的眼睛是会对大脑说谎的。在男人的认知里，你看上去有多大，他就会认为你真的有多大。同时，关于生育这块，别忘了提前找到补救措施，比方说冻卵技术。怎么样？想要撩成功，展示高价值，制造吸引力，都是绕不开的话题，对不对？那么具体该怎么样操作才能分分钟搞定它呢？简单说啊，就三点：第一，调整好心态，寻找对资源；第二，打造外部视觉感，展示观赏价值；第三，增加互动趣味性，制造舒适度和惊喜感。这里我还要特别强调一下哈、啊，女人绝对不能像男人一样主动。如果在关系里你表现的太攻了，攻击的攻，会给对方留下男人婆的印象。这种感觉就好像是当你看到或者想起某个娘娘腔的时候，你的心里所发生的那种微妙的变化，一定是很不舒适的，对吧？俗话说，你只有更像个女人的时候，你身边的男人才能更像男人。所以，用女人的方式吸引他，学会被动的主动。OK， 我们先看第一点，调整好心态，寻找对资源。这个时代已经不再是过去一家有女百家求的时代，也不是大锅饭那会儿一个萝卜一个坑的时代，而是手快有，手慢无。女人要和男人一样，进入到择偶市场去竞争更优伴侣的时代。想要收听完整版的课程，关注微信公众号“微树洞恋”的课堂，或者加入 QQ 群5 6 3 6 4 4幺4 6 563644146， 获取和情感教练一对一的咨询机会。我是夏寒，我们下期不见不散。